0: Os candidatos que disputam a prévia do Partido Republicano discordam em muitos aspectos, seja em relação a quanto restringir o aborto ou se o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu legitimamente as eleições de 2020. No entanto, quando se trata de assuntos internacionais, quase todos os concorrentes adotaram posições políticas agressivas e belicosas. Os quatro principais candidatos favoritos à nomeação do Partido Republicano, Ron DeSantis, Nick Haley, Vivek Hamas, Suami e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endossaram ataques ao México para combater os cartéis de drogas do país. Por exemplo, Trump foi além e afirmou que enviaria para o México todos os recursos militares necessários, incluindo a Marinha dos Estados Unidos. A maioria dos candidatos também pediu o aumento da confrontação com o Irã e, em grande parte, os candidatos exigiram uma postura mais hostil em relação à China, frequentemente usando termos sombrios para fazerem seus apelos. DeSantis, por exemplo, declarou que Washington deve tratar Pequim da mesma forma que tratava os soviéticos. Halley afirmou que a China está liderando o um novo eixo do mal global. Hamasuami rotulou a China como o nosso principal inimigo. À primeira vista, essas posições parecem não estar alinhadas com as vontades dos americanos. Uma pesquisa da Reuters, de setembro de 2023, descobriu que apenas 29% dos eleitores aprovam ataques aos cartéis de drogas no México sem o apoio do governo mexicano. Ano, que nunca autorizaria algo do tipo. Uma pesquisa do Chicago Council on Global Affairs, realizada em janeiro desse ano, constatou que apenas 22% dos americanos consideram a China uma adversária. Ou seja, propostas para enviar soldados dos Estados Unidos ao México ou travar uma guerra fria com a China, contrariam a sabedoria convencional, que sugere que os americanos desejam presidentes que evitem aventuras custosas no exterior e concentrem sua atenção internamente. Pessoal, quero fazer uma pausa, antes da gente continuar no vídeo eu tenho que lembrar vocês do nosso parceiro a Insider, que produz essas camisetas fantásticas, que é a Tech T-Shirt que eu tô usando aqui, mas não só isso, tem várias outras coisas e não só para homens aqui no site que vocês podem ver atrás de mim vocês conseguem ver todos os produtos que a Insider tem é... e essa camiseta, a Tech T-Shirt vocês já ouviram falar, já conhecem eu tô sempre falando dela mas é importante lembrar ela desamassa no corpo, é leve. É, o design dela, tradicional, assim, é, você usa em qualquer situação. Eu uso para treinar, para dormir, para trabalhar, é, na praia, na montanha, em todos os lugares. Então, é, experimentem se você não conhece. Se você conhece, você já sabe do que eu tô falando. Então, entra no site, dá uma olhada. Em, é, se você usar o cupom do Professor Rock meu cupom, Rock 12, Rock h 12, você tem desconto. Então, vai lá no site, olha e compra sua insider. E olha tudo, porque tem vários outros produtos. Vamos voltar para o vídeo. No entanto, embora os americanos digam que se opõem às intervenções individuais ou atos de agressão dos Estados Unidos, seu comportamento nas urnas revela que eles gostam de presidentes fortes e combativos. De acordo com uma pesquisa, os eleitores americanos levam mais em conta ao votar para presidente se o candidato parece ser forte ou durão do que as posições dele de política externa. Quando questionados sobre por que acham que um candidato presidencial seria mais eficaz em lidar com política externa do que outros, os eleitores citam muito mais atributos pessoais do candidato, como força e decisão, do que elogiam elementos específicos das plataformas de política externa desse candidato. Esses padrões indicam que presidentes e candidatos presidenciais têm incentivos para adotar posições impopulares em política externa se isso os ajudar a mostrar que são suficientemente fortes para servir como comandantes do país. Os políticos perceberam isso ao longo do último meio século século. Um candidatos de ambos os partidos têm frequentemente utilizado políticas externas agressivas para demonstrar que são suficientemente fortes para liderar os Estados Unidos. Essa postura beligerante pode ajudar a vencer as eleições, mas também resulta em uma série de políticas como orçamentos de defesa crescentes, guerras sem fim e diplomacia unilateral que, em teoria, estão em desacordo com a opinião pública. Corrigir essa desconexão não vai ser fácil. No entanto, os candidatos podem parecer fortes sem serem beligerantes, se redirecionarem sua agressividade para longe de adversários internacionais e em direção a elites domésticas que promovem a beligerância. Os políticos também podem explicar que uma liderança forte requer aderir a um conjunto de prioridades centrais, como reforçar a credibilidade das alianças dos Estados Unidos, em vez de expandir os compromissos de política externa de Washington. Enquanto isso, eleitores e analistas devem estar cientes de que o aparentemente razoável o desejo de eleger um comandante-chefe forte pode, na verdade, torcer a política externa dos Estados Unidos, incentivando líderes a tomar decisões mais beligerantes do que o que os americanos desejam. Voltando mais no tempo, a gente encontra inúmeros exemplos dessa dissonância. Quando John F. Kennedy concorreu à presidência em 1960, ele via a política externa como uma das suas principais vulnerabilidades políticas. O Kennedy havia servido com distinção na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele tinha pouca experiência de alto nível em assuntos internacionais. Em o candidato presidencial republicano Richard Nixon havia ganhado fama liderando investigações anticomunistas no Senado dos Estados Unidos, confrontando o líder soviético Nikita Khrushchev em um debate televisionado nacionalmente e passado oito anos viajando pelo mundo como vice-presidente de Eisenhower, o homem que permanecia como a voz mais confiável do país em questões globais. John Kenneth Galbraith, um economista de Harvard, que era um dos conselheiros de política externa de Kennedy, Kennedy resumiu esse desafio em um memorando de campanha, argumentando que, a alegação de Nixon de vasta experiência em um período de dificuldade e perigo será um dos nossos problemas mais difíceis, talvez o mais difícil. A equipe do Kennedy acreditava que a solução para esse problema tinha pouco a ver com propor políticas externas que os eleitores gostassem por seus méritos, como escreveu George Belknap, um cientista político que aconselhou Kennedy sobre opinião pública, dizendo o seguinte, uma grande porcentagem de pessoas expressa preocupação com manter a paz, mas questões específicas de assuntos externos não eram de grande importância para elas. Em vez disso, Belknap explicou que a maioria dos eleitores tendia a transformar discussões de política externa em referendos sobre a força de liderança dos candidatos. Para fazer isso, Kennedy orientou sua plataforma de política externa em torno do aumento de gastos com defesa, especialmente expandindo o um arsenal de mísseis nucleares do país. Em teoria, isso não deveria ter tido o apelo que teve com a opinião pública. De acordo com a Gallup, apenas 22% dos eleitores achavam que os gastos com defesa eram muito baixos. 19% achavam que eram muito altos e 45% achavam que estavam adequados. Claramente, a política mais popular seria manter os gastos militares constantes, que era o que o Nixon propunha fazer. Mas, como explicou Walt Houston, um dos conselheiros de política externa de Kennedy, adotar uma posição beligerante nos gastos militares permitiria que o Kennedy parecesse durão na política externa, enquanto fazia o Nixon parecer complacente diante da ameaça soviética. O Kennedy, portanto, enfatizou sua proposta em discursos de campanha, argumentando que a sua postura agressiva nos gastos com defesa mostrava que ele seria um defensor vigoroso do interesse nacional em vez de um contador que considera seu trabalho concluído quando os números da planilha se equilibram. Pesquisas conduzidas pela campanha de Kennedy mostravam que ele ganhava constantemente terreno com os eleitores preocupados com questões de guerra e paz. Kennedy concluiu em última análise que adotar uma posição beligerante nos gastos com defesa foi crucial para sua estreita vitória. Quatro anos depois, quando o presidente Lyndon Johnson entrou na corrida presidencial, ele também considerava a política externa uma das suas principais fraquezas políticas. O oponente republicano de Johnson, Barry Goldwater, parecia ganhar terreno ao argumentar que Johnson estava usando medidas tímidas para conter a insurgência comunista no Vietnã. Goldwater defendia uma resposta mais agressiva e pontuava seus discursos com alegações de como Johnson havia afundado os Estados Unidos em uma guerra sem rumo, sem líder. E como o Vietnã estava sendo sacrificado pela indecisão dessa administração. As pesquisas privadas de Johnson confirmavam que o Vietnã era o tema de política mais desfavorável para ele. Os republicanos vão transformar isso em uma questão política todos eles, disse Johnson ao senador da Geórgia, Richard Russell, seu ex-mentor. Russell concordou e disse, é a única questão que eles têm. Os dados das pesquisas de Johnson indicavam que apenas 15% dos americanos apoiavam o aumento da participação militar dos Estados Unidos no Vietnã no entanto, os assessores de Johnson ainda acreditavam que direcionar a política do Vietnã para uma abordagem mais beligerante ajudaria a neutralizar as acusações de fraqueza contra o Johnson. O assessor de Johnson, Bill Moyers, explicou essa lógica em um memorando argumentando o seguinte, abre aspas, é difícil para um funcionário do governo, especialmente para um candidato, obter muitos benefícios ao ser a favor da paz, fecha aspas, porque isso exigiria dele fazer garantias que ele não é fraco. A questão, então era como Johnson poderia adotar uma postura firme em relação ao Vietnã sem assustar os americanos relutantes em entrar em uma guerra. Johnson decidiu equilibrar essa situação pedindo ao Congresso uma autorização sem limites para o uso da força no Vietnã sem se comprometer com uma invasão. A sua administração começou a preparar a tal proposta em maio de 1964. Quando o Vietnã do Norte atacou navios dos Estados Unidos no Golfo de Tonkin, em agosto, Johnson introduziu a proposta. Conforme explicou William Bundy, secretário-assistente de Estado, em um memorando intitulado O Argumento a Favor de uma Resolução do Congresso, a medida permitia a Johnson proporcionar uma demonstração contínua de firmeza dos Estados Unidos, sem ter que explicar ao público exatamente o que pretendia fazer com a sua política do Vietnã. Apesar da sua habilidade, a estratégia de Johnson ainda encontrou oposição. Inicialmente, o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, William Fulbright, Democrata do Arkansas... Disse a Johnson que se opunha ao aumento da participação militar dos Estados Unidos no Vietnã. No entanto, Johnson persuadiu Fulbright de que a resolução do uso da força era simplesmente uma ferramenta para rebater as preocupações públicas de que ele era fraco em relação ao comunismo, prometendo que voltaria ao Congresso para buscar aprovação adicional antes de enviar tropas terrestres para o Vietnã. Fulbright então liderou a aprovação da resolução do Golfo de Tonkin no Congresso com um mínimo de debate. E disse o seguinte, abre aspas, você aprova isso e dá a Lyndon uma ferramenta na campanha, fecha aspas, dizendo Fulbright, em particular, a outros democratas céticos. E funcionou. Embora os dados das pesquisas de Johnson mostrassem que 58% dos americanos se opunham à condução da situação no Vietnã, antes da crise de Tonkin, King, impressionante, 72% apoiaram a medida como Johnson lidou com a guerra após a aprovação da resolução. Com um único golpe, o presidente tinha transformado sua maior vulnerabilidade política em política externa em um dos seus ativos mais fortes. No entanto, a resolução de Tom King também deu a Johnson a capacidade de iniciar uma guerra que os eleitores não haviam solicitado. No ano seguinte, o Johnson quebrou a sua promessa a Fulbright, enviando soldados dos Estados Unidos para o Vietnã sem aprovação adicional do Congresso. E isso levou Washington a uma derrota custosa, e humilhante. Eleições recentes fornecem muitos exemplos semelhantes de líderes usando posições beligerantes em política externa para fortalecer as suas imagens pessoais. Dick Morris, gerente de campanha do presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, em 1996 encorajou Clinton a bombardear a Sérvia para parecer forte, mesmo que apenas uma minoria de eleitores apoiasse a intervenção militar nos Balcãs. Depois que o Clinton concordou em bombardear as posições militares sérvias em enviar força dos Estados Unidos para a região para operações de manutenção da paz, ele percebeu que Morris lhe havia dado um conselho político sólido. O presidente repetidamente expressou fascinação pelo fato de que, enquanto 60% do público se opunha ao envio de tropas dos Estados Unidos para a Bósnia, a aprovação pública da sua política externa aumentou, não diminuiu. Depois que ele ordenou o envio de tropas de qualquer jeito. Clinton, Concluiu que a firmeza e a decisão eram apreciadas, mesmo que as pessoas discordassem das políticas que ele havia escolhido. A campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em 2004... Uma lógica semelhante De acordo com dados de pesquisas Coletados ao longo da campanha Apenas 43% dos americanos Apoiavam a condução de Bush Na guerra do Iraque Mas, em vez de anunciar um novo rumo Bush prometeu veementemente Manter sua posição no Iraque Apesar da pressão política Ou seja, as substâncias das políticas de guerra no Iraque do Bush era menos importante do que o que essas políticas revelavam sobre as qualidades pessoais do presidente americano. Manter o curso no Iraque pode não ter apelado aos eleitores pelos méritos, mas ajudou a retratar o Bush como um presidente de guerra estável. Essas questões geralmente dizem mais respeito a atributos. Não a questão em si. E o atributo mais importante e relevante para os eleitores que o Bush tinha era o fato dele ser um líder forte. Até certo ponto... O Trump quebrou esse padrão ao concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2016. Ele criticou seus antecessores por travar guerras inúteis e grande parte da sua agenda internacional, especialmente seus esforços para negociar uma retirada do Afeganistão e o fato de não iniciar novas guerras, refletia as demandas dos eleitores para evitar aventuras militares custosas. No entanto, o Trump adotou posturas agressivamente beligerantes em outras áreas da política Interna, principalmente por meio das suas duras críticas aos aliados e parceiros tradicionais dos Estados Unidos. Por exemplo, Trump chamou a OTAN de obsoleta, acusou o México de nos prejudicar economicamente e disse que os americanos estavam cansados de serem explorados por todo o mundo. Trump prometeu que enfrentaria esses países e proferiu a famosa provocação de que construiria um muro na fronteira sul dos Estados Unidos e faria o México pagar pelo muro. Em teoria, Tal retórica deveria ser uma desvantagem política. Décadas de dados de pesquisa mostram que a maioria dos americanos quer que os seus líderes cooperem com outros países para resolver problemas globais. Essas atitudes persistiram mesmo depois que o Trump assumiu o cargo. De acordo com uma pesquisa da Quinnipiac, de maio de 2017, 88% dos americanos achavam importante que o presidente dos Estados Unidos apoiasse publicamente os aliados. No entanto, a alegação de Trump de que era um negociador duro, que impediria outros países de tirar vantagem dos Estados Unidos, ajudou a ilustrar a sua determinação. Isso era, na visão da campanha de Trump, crucial para o seu sucesso político. A força não é a única característica pessoal a qual os eleitores associam a um comandante-chefe competente. Os eleitores também desejam que os presidentes possuam bom julgamento, ou seja, que evitem correr riscos desnecessários. A derrota esmagadora de Goldwater, em 1964, ilustra esse ponto. Ao adotar posições extremas em política externa e expressá-las por meio de uma linguagem descuidada, como seu interesse declarado em jogar, uma arma nuclear no banheiro do Kremlin, Goldwater parecia um anticomunista fanático que não podia ser confiado com os códigos nucleares. Johnson capitalizou essa inquietação ao lançar um anúncio de ataque agora famoso, no qual... Uma garota colhendo margaridas em um campo é envolvida por uma nuvem de cogumelo atômico. No final do anúncio, o narrador instrui os espectadores a votarem em Johnson, porque, abre aspas, os riscos são muito altos para você ficar em casa. Fecha aspas. No entanto, a maioria dos candidatos presidenciais colhe relativamente pouco benefício ao tentar convencer os eleitores de que possuem bom julgamento em assuntos internacionais, principalmente porque tal sabedoria é excepcionalmente difícil de sinalizar. O bom julgamento depende do contexto. Uma política externa razoável em uma situação pode ser arriscada demais ou excessivamente cautelosa em outra. Mesmo com o benefício da retrospectiva, os especialistas em política externa frequentemente discordam sobre como o bom julgamento de boa sorte nos assuntos internacionais. Leigos raramente conseguem fazer tais avaliações com confiança. Em contraste, é fácil para os candidatos presidenciais usarem políticas externas beligerantes para projetar força. Ao prometer confrontar adversários, recusar concessões diplomáticas e ampliar as capacidades militares, os candidatos americanos podem fazer parecer que defenderão firmemente os interesses do país. A decisão de Trump de assassinar o general iraniano Qasem Soleimani em janeiro de 2020, fornece um bom exemplo de como é difícil avaliar a sabedoria de uma política, mas simples identificar a resolução de tal ato. Ou seja, esse tipo de decisão apela muito mais para a forma do que para o conteúdo. Após o Trump ordenar o ataque, muitos observadores o acusaram de arriscar imprudentemente uma guerra com o Irã. Outros argumentaram que os Estados Unidos deveriam ter mirado o Soleimani há muito tempo e que o ataque ajudaria a dissuadir o Irã de desafiar os Estados Unidos no futuro. Mesmo olhando para o passado, é difícil determinar se a decisão do Trump refletiu um bom julgamento. A retaliação do Irã pelo ataque a Soleimani foi menos severa do que muitas pessoas previam. Portanto, é possível que o Trump tenha analisado cuidadosamente a situação e compreendido corretamente que a sua escolha de matar o Soleimani não era tão perigosa quanto os críticos afirmavam. Mas também é possível que o Trump não tivesse ideia de como o Teheran reagiria e mesmo assim optou por arriscar sem uma boa razão e teve sorte. O assassinato de Soleimani mostrou de forma inequívoca a disposição de Trump punir a agressão iraniana de uma maneira que outros líderes não fariam. O antecessor de Trump, o Barack Obama, havia se recusado a tomar medidas diretas contra Soleimani. E durante a eleição presidencial de 2020, o Biden afirmou explicitamente que não teria aprovado o ataque. Trump explorou esse contraste ao evocar o assassinato ao longo da sua campanha de reeleição em 2020 e acusar o Biden de ser fraco. A retirada de Biden do Afeganistão em agosto de 2021 proporciona um contraste claro com o ataque a Soleimani. Os dados das pesquisas na época sugeriam que os eleitores não tinham opiniões firmes sobre se era uma boa ideia retirar as tropas americanas do Afeganistão. Muitos analistas acreditavam que a escolha de Biden de encerrar um conflito longo e impopular geraria amplo apoio popular. No entanto, o colapso súbito do governo afegão e a retirada caótica prejudicaram seriamente a reputação de Biden como um comandante-chefe competente. Sua taxa de aprovação caiu rapidamente seis pontos, coisa que ele nunca recuperou. É fácil entender porque os eleitores priorizam avaliações de se os candidatos são adequados para serem comandantes-chefes. Para deixar claro, o comandante-chefe é aquele que comanda as forças armadas do país. Ele é o chefe total do Estado. Muitos dos eventos que moldam o legado dos presidentes estão relacionados a assuntos internacionais como a condução da Guerra da Coreia por Harry Truman, a gestão da crise dos mísseis cubanos por Kennedy e a reação do George W. Bush aos ataques do 11 de setembro. Cada um desses eventos foi inesperado quando esses presidentes concorreram ao cargo. Como a política mundial muitas vezes é dominada por desafios surpreendentes, os eleitores têm boas razões para se preocupar se seus líderes máximos são competentes para lidar com questões de política externa em geral. Não apenas se promovem um conjunto de políticas na área internacional. No entanto, a maneira como os candidatos usam questões de política externa para moldar suas imagens pode ter consequências importantes e tangíveis. É fácil, por exemplo, desconsiderar as declarações dos candidatos presidenciais republicanos sobre atacar o México como bravata, que nunca moldaria o seu comportamento no cargo. Mas os presidentes enfrentam pressão para honrar suas promessas beligerantes e frequentemente as cumprem. Kennedy aumentou os gastos com defesa de maneiras que a maioria dos eleitores não desejava. Johnson travou a guerra que o Congresso autorizou ele a lutar. Bush manteve o curso no Iraque pelo resto do seu Mandato. E o Trump tensionou as relações com os aliados ao longo dos seus quatro anos no cargo. Hoje, a política de fazer pose tem apostas específicas especialmente altas quando se trata das relações entre Estados Unidos e a China. É extremamente difícil saber como os Estados Unidos devem responder ao crescimento da China. Até mesmo especialistas e profissionais de política discordam sobre quais os tipos de ações serão mais propensos a conter uma agressão chinesa. Certamente não dá para esperar que os eleitores tenham opiniões firmes sobre quais políticas são superiores a outras em seus méritos. Mas os candidatos presidenciais têm incentivo Objetivos claros para usar a China como uma forma de demonstrar seu compromisso em vencer uma competição de grandes potências, mostrar que não recuarão diante da agressão e retratar os seus rivais como complacentes em relação às ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos. Ao fazer isso, os candidatos correm o risco de tornar as relações entre os Estados Unidos e a China, que já são tensas, muito mais confrontacionais do que o desejado pelos americanos. Ao fazer isso, os candidatos correm o risco de tornar as relações entre os Estados Unidos e a China, que já são tensas, muito mais confrontacionais do que o desejado pelo Povo americano reconciliar esses impulsos, ou seja, o desejo dos americanos por uma política externa. Contida e a sua atração por líderes fortes não é fácil. No passado, os partidos políticos faziam isso ao indicar candidatos presidenciais com ampla experiência militar que podiam confiar nos seus históricos para convencer os eleitores de que eram fortes sem precisar adotar posturas beligerantes. O histórico militar do Eisenhower foi, sem dúvida, parte do motivo pelo qual ele se mostrou excepcionalmente bem sucedido em limitar os gastos defesa e manter os Estados Unidos longe de guerras estrangeiras. No entanto, poucos candidatos na história possuíram as credenciais de Eisenhower, exceto por De Santis. Nenhum dos principais candidatos de 2024 possui qualquer experiência militar. Como resultado, se desejam advogar por posições menos beligerantes, sem parecerem fracos, eles precisam recorrer aos outros métodos. Uma abordagem comum hoje entre a esquerda progressista é envolver a contenção da política externa em linguagem confrontacional. Ou seja, em vez de criticar os adversários de Washington, esses políticos falam de maneira agressiva sobre resistir à influência perniciosa do establishment da política externa. Por exemplo, a candidata presidencial de 2020, Elizabeth Warren, argumentou na revista Foreign Affairs que os americanos precisam reagir contra uma liderança equivocada para adotar uma política externa que funcione para todos os americanos, não apenas para as elites ricas. Uma abordagem diferente é argumentar que os líderes fortes precisam manter o foco na gestão da competição de grandes potências, em vez de se distrair com guerras desnecessárias ou programas militares supérfluos. Esse foi o cerne da mensagem de política externa do George W. Bush durante a eleição de 2000, no qual ele argumentou que Clinton havia envolvido as Forças Armadas dos Estados Unidos em intervenções humanitárias e construção de nações de uma forma muito ampla. No entanto, os candidatos democratas presidenciais mais à esquerda eles têm tido dificuldade para vencer as primárias presidenciais ou as prévias nas últimas décadas, quanto mais as eleições gerais. E apesar de prometer contenção, o Bush tornou-se um dos presidentes mais intervencionistas da história. Ou seja, essas opções desses discursos durões, eles servem muito bem o propósito de eleger o candidato, mas colocam os Estados Unidos numa trilha, no mínimo, complicada. Se os americanos realmente desejam um comportamento menos beligerante dos seus líderes, eventualmente precisarão mudar a forma como os avaliam. Eles devem perceber que, ao exigirem que os candidatos presidenciais demonstram demonstrem publicamente sua determinação, estão forçando esses candidatos a fazerem escolhas entre atender as preferências de política dos eleitores e criar suas imagens pessoais atraentes. Pode ser difícil para os eleitores... Coletivamente ajustarem as suas visões de longa data sobre o que faz um comandante-chefe ser bom. E os cidadãos dos Estados Unidos têm o direito de determinar o quanto desejam enfatizar a eleição de líderes fortes. No entanto, os eleitores também devem estar cientes de como os candidatos exploram seus impulsos de maneiras sistemáticas e frequentemente cínicas. Caso contrário, os americanos continuarão a ficar frustrados com o custo e alcance do papel global do seu país.